0: Über 60 Prozent unseres Traffics, 65 Prozent kommt über Mobile. Allerdings sind die Verkäufe über Desktop wesentlich höher, muss man sagen. Das heißt also, informiert wird über über Smartphone, gekauft wird dann doch noch etwas mehr über das andere Medium. Und das hat für uns natürlich überragende Bedeutung, gar keine Frage. Wir haben auch jetzt gerade äh, jüngst unsere äh, Euronics, meine Euronics äh, App, gelauncht, also als Loyalty-Programm. Und auch damit wollen wir natürlich auf dem Smartphone des Endkunden stattfinden und relevant stattfinden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich mich jetzt gegen die 80 anderen Apps da irgendwie durchsetzen, die irgendwie relevant sind? Und da haben wir ein paar Ideen, insbesondere als Elektronikhändler. Bei uns tauchen die Kunden sechs, sieben Mal im Jahr auf und im Schnitt. Und jetzt, wie bleibe ich da als App relevant?
1: Heute durfte ich wieder einen
0: ganz besonderen
1: Gast an der Handelbar begrüßen. Jochen Mauch war bei uns, Vorstand bei Ironics und gewohnt, dicke Bretter in einer Verbundgruppe zu bohren. Ein Sportler. Ein Gamer und ein Vorstand, der mit viel Leidenschaft die Themen ins Omnichannel-Zeitalter transportiert, der aber daran glaubt, dass auch zukünftig Menschen mit Menschen agieren wollen und dass das eine Chance für die Ronix darstellt. Tolles Gespräch mit vielen Insights, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Jochen Mauch ist bei uns Vorstand der Euronics. Zugeschaltet, glaube ich, aus dem Homeoffice. Hallo Jochen, grüße dich.
0: Ja, also völlig recht, direkt aus dem Homeoffice. Kai, freue mich, dich zu sehen und vielen Dank für die Einladung. Endlich komme ich mal in eine vernünftige Kneipe.
1: <lacht> ja, ich würde dir gerne natürlich auch ein vernünftiges Getränk äh, anbieten, was natürlich ob der räumlichen Entfernung äh, schlecht äh, geht, aber wir dürfen es verraten, wir treffen uns Freitag Nachmittags hier rituell, es ist Mittagszeit, was dürfte ich dir denn jetzt anbieten, wenn wir uns sehen würden hier an der Handelbar Espresso?
0: Sehr gerne. Es geht immer.
1: Da wären es zwei, die einen äh, hier dann auch äh, trinken äh, würden. Also beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich dann auch wieder wieder in äh, Person. Aber toll, dass du Zeit äh, für uns findest, weil wir werden heute über viele spannende Themen in der spannenden Branche hier dann auch reden. Aber bevor wir einsteigen in Meteas res Rees, ähm, was sollte man über dich äh, wissen? Ich hatte schon gesagt, du Vorstand äh, hier bei der Onyx. Hast ja hier da auch einen auch einen äh, langen Weg dann auch hinter dir, hast viel Erfahrung dann auch gesammelt. Äh, und du bist leidenschaftlicher
0: Tennisspieler und Gamer, glaube ich. Ja, das hast du schon mal gut zusammengefasst. Das stimmt. Wenn man mal einen ganz großen Bogen schlagen würde, habe ich irgendwann mal mit viel Mühe Abi gemacht und dann. <lacht> nach meiner Bundeswehrzeit Marketing studiert und dann auch in der Werbeagentur angefangen und dann habe ich aber den Weg irgendwann in Vertrieb gefunden, weil ich auch Geld verdienen wollte, nicht nur immer neue Titel kriegen in Werbeagenturen, da wird er ganz gerne mal mit Titeln bezahlt anstatt mit harter Währung und so weiter und so fort und bis ich dann an 2010 tatsächlich zu Euronics gekommen bin, also auch schon fast 13 Jahre als Leiter Marketing und ja, und äh, da hat sich dann irgendwie einiges entwickelt sozusagen in den zwölf Jahren. Also da kam irgendwann E-Commerce dazu, dann kam Business Development dazu, dann kam äh, IT dazu, dann kam jetzt Vertrieb dazu und, äh, und so weiter. Und äh, jetzt in der neuen Funktion seit 1.9.2022 und äh, ja, Freue mich, dass ich hier bin.
1: Ja, bist du einen tollen Weg äh, hier dann auch gegangen bei Onyx. Ich erinnere mich, du dich vielleicht auch noch in Friedrichshafen haben wir uns ja, glaube ich, äh, mal gesehen äh, hier zu einer, zu einer Veranstaltung hier von euch, Strategie, äh, der Vorstand, der erweiterte Vorstand und äh, auch damals haben wir schon über Themen gesprochen, die die wir heute anreißen werden oder vertiefen werden, aber natürlich noch lange nicht in der in der Qualität. Aber ein letztes Punkt noch zu dir vielleicht persönlich, wenn du jetzt bist ja schon so lange bei Ronix. ich gehe davon aus, du kaufst Consumer Electronics ausschließlich bei Ronix. Willst du uns verraten, das war nur der letzte Kauf, den du da getätigt hast?
0: Also selbstverständlich kaufe ich ausschließlich bei Euronics. Und mein letzter Kauf war tatsächlich eine Spülmaschine, die ich austauschen musste. Und äh, die habe ich gekauft beim, darf ich das hier sagen, Euronics Elsässer. Der sitzt nämlich bei mir um die Ecke und äh, hat auch einen Full-Service. In dem Sinne, dass er das Altgerät dann gleich mitnimmt und das neue Gerät einbaut und alles funktioniert. Also insofern bin ich da ganz äh, glücklich.
1: Service macht ja da tatsächlich dann auch den Unterschied. Das werden wir gleich dann äh, nochmal vertiefen. Und so glücklich wie du schaust, war das auch eine positive Erfahrung, also äh, das ist, äh, ist, ja, ist ja auch immer wichtig, wenn man selber die Berührungspunkte, glaube ich, hat zu den Themen, die wir ja auch oft theoretisch dann erstmal diskutieren. Aber wir sind ja alle Konsumentinnen und äh, Konsumenten und äh, das macht's ja dann auch so spannend. Und äh, ist es so, wenn du dir so anschaust, so die ganze Bandbreite jetzt an, an, an Produkten, die ihr anbietet, sind dann auch die Produkte bei den bei den Kunden jetzt so besonders beliebt, die, die du auch selber jetzt irgendwie äh, besonders spannend findest? Äh, beispielsweise eher Computer oder ist es dann doch, doch eher der Haustechnikbereich, der sich im Moment stärker entwickelt, weil er vielleicht noch von dem Cocooning-Faktor profitiert oder geht er vielleicht so wieder zurück? Was siehst du so äh, an, an Produktkategorien, die im Moment gerade besonders äh, angesagt sind?
0: Also ich selber bin total fanatisch. Ja. Ich investiere einen Großteil meines Einkommens in Elektroprodukte. Also keine Frage aller Art über gesamte Sortiment. Also für mich ist ja auch äh, irgendwie das ganze Thema wie so ein begehbarer Kleiderschrank sozusagen. Du hast mit den neuesten Smartphones zu tun, mit den neuesten Technologien im Fernsehbereich, äh, Haushaltsgeräte. Da entsteht ja auch wahnsinnig viel Lifestyle und so weiter. Ne. Also und Gaming natürlich sowieso als passionierter SimRacer. So nennt sich das nämlich, ne, wenn man da als Autorennen fährt am Computer. Hatte also ja früher auch... Irgendwie ein eigenes Team und äh, war wirklich so weit. 2017 in Sandford habe ich den Max Verstappen beinahe überredet, für Euronix Gaming zu fahren. Der hat sich dann aber für ein anderes team racing team entschieden. Schade. <lacht> Weil das wäre natürlich schon ein Knaller, wenn du einen Formel 1 einen echten Formel-1-Fahrer in deinem Sim-Racing-Team hast. Ja, also insofern bin ich natürlich da ein Verrückter, was das Thema an, anbelangt. Und ähm, was ich im Markt feststellen kann, ist, dass es nach wie vor eine gute Nachfrage gibt nach fast allen Produkten. Also weiße Ware natürlich nicht mehr auf dem äh, Level, wie es jetzt während der Pandemie war. Auch PC-Multimedia nicht ganz auf dem Level wie Pandemie, aber auch gut. Smartphones nach wie vor. Was man vielleicht feststellen kann, dass im Fernsehbereich, da gibt es eine kleine Eintrübung, in der Nachfrage. und Aber was wir als wesentliches Learning haben, ist, dass der Kunde heute hybrider kauft wieder. Also in der, in der Pandemie hat er quasi sehr hochwertig gekauft. Ja? Da gab es auch so eine Mittelschicht. Und jetzt gibt es ähm, halt ähm, diejenigen, die nach wie vor sehr viel Geld ausgeben und ausgeben können für hochwertige Artikel. Aber so dieser Mittelbau, dieser Premium-Mittelbau will ich ihn mal nennen. Der hat sich jetzt wieder ein bisschen abgesenkt. Ja, da wird dann jetzt wieder günstiger gekauft, weil man eben noch Geld übrig haben möchte für ähm, Urlaub und Essen gehen und so weiter und so fort. Ja,
1: das ist super spannend. Ich habe das gerade diese Woche mit der Sophie Florian von, von Google auch diskutiert über deren Research. Sie sehen genau das Gleiche insgesamt in einzelnen, also den, den Verlust der Mitte, den man ja schon seit vielen Jahren, man kann ja schon sagen Jahrzehnten auch beklagt, äh, in, einer, in einer anderen Qualität. Luxussegment hat sich abgesetzt und gut entwickelt und äh, das, das Einstiegssegment äh, auch. Hier zeigt ihr wahrscheinlich dann eher diejenigen, die sagen, gut, ich ermögliche den Kunden auch den Einstieg in, in Produktkategorien als tatsächlich im, im Luxusbereich oder bietet ihr tatsächlich die komplette Bandbreite äh, hier dann auch ab von Einstieg bis Luxury?
0: Wir haben ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle und Betriebstypen, wie wir es nennen bei der Euronics. Wir haben die Euronics XXL, also die großen Fachmärkte. Wir haben die Euronics Fachhändler, die Euronics heißen. Und dann gibt es bei uns ja Media at Home als Marke, die, ich sage jetzt mal, high end ähm Systeme verkaufen und Brands verkaufen und da gibt es schon unterschiedliche Ansatzpunkte. Also tendenziell kommen wir eher aus dem Premium-Bereich, wobei natürlich im Fachmarkt äh, du den Preiseinstieg genauso bedienen musst ja wie die anderen Marktteilnehmer. Da musst du dich natürlich zeigen, überhaupt keine Frage. Insofern haben wir immer die Herausforderung, eigentlich die ganze Bandbreite abzudecken.
1: Das macht es natürlich nicht leichter, aber ihr seid ja, wenn man die Zahlen hier dann auch, auch sieht, die ihr veröffentlicht, ihr seid ja äh, gut unterwegs. Jetzt ist es ja eine, eine Branche, ich hatte hier in einer der früheren Sessions ähm, an der Handelbar mit Wolfgang Kirsch, früher Mediamarkt, äh, Saturn hier, CEO, ja schon drüber gesprochen. Natürlich hat Amazon die Art und Weise, wie wir Consumer Electronics einkaufen, ein ganzes Stück weit äh, verändert. Wie nimmt ihr Amazon jetzt aktuell äh, war und wie gelingt es euch, in den Markt zu bestehen, der da sicherlich und sind ja auch aus der Schweiz äh, neue Online-Player, Digitech, äh, Galaxy, die auch noch nach Deutschland kamen, AO. Also es kam ja eine Reihe von von Playern durch den Online-Markt hier noch dazu. Wie nimmt ihr den Markt jetzt wahr, online, mit Amazon, mit anderen und dann eben jetzt auch mit den Entwicklungen auf der Fläche?
0: Also Amazon ist natürlich Amazon. Das ist eine eigene Kategorie. Und natürlich haben die auch den Innenverbraucher ein Stück weit verändert. Insbesondere was natürlich Prozesszuverlässigkeit und so weiter und so fort alles anbelangt, haben wir ihre Benchmarks gesetzt, die wir natürlich versuchen müssen, irgendwie zumindest mal in die Nähe zu kommen. Unser Geschäftsmodell sieht aber eigentlich so aus, dass die uns kaum betreffen. Genauso wenig wie andere Online-Shops zum Beispiel, die natürlich permanent irgendwie aus dem Boden sprießen oder neue Marktplätze jetzt und so weiter und so fort. Also Deutschland braucht keinen zusätzlichen Online-Shop Euronics, sondern wir sind Multichannel-Händler. Unsere Aufgabe ist es quasi, die einzelnen Standorte, die wir haben in Deutschland, als echte Omnichannel-Multichannel-Standorte zu operationalisieren für den Endkunden. Das heißt also, die Kunden, die in der Nähe unserer stationären Geschäfte sitzen oder leben, die sollen sowohl stationär als auch online bei unseren Mitgliedern einkaufen, sodass sie auch nicht die Customer Journey verlassen. Darum geht es eigentlich. Also es ist eher ein Convenience-Aspekt, ein Angebot an die stationären Kunden, dass sie auch online bei uns einkaufen können. Und da geht es uns darum. Die anderen Kanäle, die haben alle spezifische Stärken. Unsere Stärke ist es, dass wir den Warenverkauf mit der Dienstleistung an an der Person, an den Menschen irgendwie verbinden und da etwas Besonderes draus machen. Und diese Stärke wollen wir stärken. Deswegen haben wir gar kein großes Interesse, jetzt irgendwie gegen andere Online-Shops zu konkurrieren, sondern wir wollen eigentlich unser Geschäft, unser multichannel geschäft stärken und da vorne treiben.
1: Ja, super super spannend. Du hast ja vorhin das Beispiel hier dann auch auch gebracht mit deiner Spülmaschine oder Waschmaschine, wo ja der Service dann auch den Unterschied ausmacht. Jetzt ist es da ja, glaube ich, relativ einfach. Oder ich sag mal, großen Fernseher, die sind ja inzwischen alle groß, hast ja zweimal mann -Handling. Muss ist nicht ganz einfach, den alleine an die Wand ranzukriegen. Ich glaube, da ist ja das Thema Service total naheliegend und klar, dass ich da ja auch einen Unterschied äh, ausmache. Wie sieht das aber so generell, ich sag mal, bei einem bei einem Föhn, äh, bei einem Toaster, fällt es mir jetzt persönlich schon schwerer, sei mal, den, den, den Service-Gedanken da noch irgendwie noch mit reinzubringen. Ist es dann tatsächlich dieser Faktor Nähe an den Kunden, den er da in die Backschale werft?
0: Absolut. Also es gibt ja verschiedene Nähen. Es gibt also eine lokale Nähe und eine Verfügbarkeit. Hast du das Produkt überhaupt da? Bei den, was du jetzt genannt hast, Föhn, kauft man meistens, wenn der Alte kaputt ist und muss es möglicherweise auch sofort sein. Das heißt also, es spricht natürlich für den stationären Handel, insbesondere natürlich in ländlichen Gebieten. In Großstädten gibt es möglicherweise auch ausgefuchste äh, Logistikkonzepte, aber auf dem flachen Land sage ich es mal eher weniger. Und da fahre ich dann halt tatsächlich zum Markt und hole mir einen neuen Föhn. Und also Sofortbedarf, da kommt sicher dieser Services-Aspekt weniger äh, zum Tragen, sondern mehr die Verfügbarkeit. Ja, und dann gibt es natürlich diese auch diese persönliche Nähe, äh, um die wir uns viel Mühe machen, weil wir sind oft lokal, also unsere Mitglieder, so verhaftet, dass sie ihre Kunden halt auch kennen. Ne? Oder die sind in ihrem lokalen Umfeld etabliert, die äh, sind da engagiert im Stadtrat oder in, in, im Fußballclub und so weiter und so fort. Man kennt sich und das ist so ein Teil der DNA, der Euronics-Systeme.
1: Also näher als äh, in unterschiedlichen Dimensionen als ein als ein, äh, Wettbewerbsakteur, weil sicherlich äh, habt ihr ja kein Interesse dran, äh, jetzt in diesen in den reinen äh, Preiskampf hier dann auch reinzugehen, wenn es dann um Produkte geht. Das ist ja das Geschäftsmodell, wenn ich es richtig äh, verstehe, von Wish, äh, Temu und Co. Du hast mir eigentlich schon beantwortet, aber ich muss es nicht einfach fragen, weil wir im Moment sehr viel nach, nach Shilin, Temu und, und anderen Playern aus Fernost äh, hier dann auch auch, auch gefragt werden. Da geht es ja zum einen häufig um Gamification, das werden wir gleich noch vertiefen. Wir haben gerade Gamescom in, in äh, Köln und äh, zum Zweiten natürlich um, um hochattraktive Preise. So wie ich dich jetzt verstehe, da macht ihr keine großen Sorgen, dass die, äh, dass die euch einen Teil des Geschäftes jetzt äh, wegnehmen äh, könnten. Weil es dauert ja auch ein bisschen, du hast Verfügbarkeit als Vorteil gebracht, also es dauert ja auch ein bisschen, bis ich die Ware
0: dann äh, hier dann habe. Die sind in einem anderen Markt als wir, die haben andere Zielgruppen als wir. Wenn die sagen wir, sehr, sehr preisorientierten Kunden, die sind bei uns möglicherweise nicht an der richtigen Adresse. Wir wollen qualitativen Handel betreiben, was Produkte anbelangt, was unsere Dienstleistung anbelangt und so weiter und so fort. Und wir brauchen Kunden, denen diese Dienstleistung auch was wert ist. Also sonst geht das Geschäftsmodell nicht auf. Und diese Kunden gibt es in Deutschland und wir brauchen ja auch keine 100% Marktanteil, sondern uns würden ja schon 10% reichen, ich sag's mal so. Ja, und wenn wir da die 10% richtigen Kunden erwischen, dann ist für uns eigentlich alles erstmal auf der sicheren Seite.
1: Seid ihr ja eine Verbundgruppe. Ich kenne ja Verbundgruppen auch schon seit äh, seit vielen Jahren, Jahrzehnten. hatte auch das Gefühl, nicht jede Veranstaltung, gerade zu den frühen E-Commerce-Zeiten, war vergnügungssteuerpflichtig, als man versucht hat, so dieses äh, dieses Thema, den Verbundsystemen dann auch auch äh, nahezubringen. Wie hat sich bei euch diese Omni-Channel-Strategie, ich glaube, ihr habt mehr als tausend Euronics Filialen, äh, wie hat die sich äh, entwickelt, wenn er sagen mal im Zeitraffer hier so die wichtigsten Stationen, die ihr vielleicht äh, schilderst und wo steht ihr da jetzt ähm, aktuell? Weil du hast es ja angesprochen, das ist das Differenzierungsmerkmal, das Zentrale. Ähm, das muss man aber ja, glaube ich, auch mit einer, sehr, äh, mit einer sehr guten Strategie und einer konsequenten Umsetzung dann auch nutzen, damit es auch ein echter Vorteil für den, für den Kunden oder die Kundin wird.
0: Absolut. Also da hat sich natürlich jetzt auch viel verändert. Wir haben 2015 angefangen mit unserem Marktplatz mit Händlershops und ähm, die Idee dahinter war, dass die Händler Unternehmer selber verantwortlich sein können in ihrem regionalen Umfeld, um sich da zu positionieren und dem Endkunden ein Multichannel-Angebot zu machen. Das hat uns tatsächlich bis auf Top 53 in der ehi liste der Top 100 Shops gebracht mit ca. 240 Millionen Umsatz. Das ist für uns ein fantastischer Erfolg unter der Marke Euronics. Und natürlich ist es wie immer im Leben, die Spreizung ist sehr groß. Es gibt Mitglieder, die das sehr professionell hinkriegen und ähm, auch die richtigen Mitarbeiter haben, das richtige Know-how haben, die Ressourcen dafür haben. Und es gibt andere, die, ähm, ich sage mal, darauf angewiesen sind, dass wir aus der Zentrale ausreichend Maßnahmen ergreifen, damit äh, diese Shops auch äh, aktiv sind. Ich sage mal so. Deswegen sind wir jetzt auch gerade aktuell dabei, die sag mal, Marktplatz 2.0-Strategie oder Digitalstrategie 2.0 zu entwickeln bei uns, wo wir dann jetzt wieder auf ein neues Level kommen wollen. Da sind wir gerade dabei. Da haben wir dieses Jahr eine, eine Satzungsänderung gebraucht und eine Zustimmung unserer Mitglieder, die die uns mit 76,2% also erteilt haben. bin da wahnsinnig stolz drauf, weil gerade in einem kritischen Umfeld wie auch eine Genossenschaftsstruktur und äh, ja, und da sind wir jetzt gemeinsam am Arbeiten. Da haben wir einen Händlerbeirat äh, mit 15 Mitgliedern, die uns dabei unterstützen und da werden wir äh, irgendwann im Sommer 2024 sicher was dazu vielleicht auf der Summer Convention wieder erzählen können. Um das mal Revue passieren zu lassen, am Anfang gab es natürlich viele Widerstände, keine Frage, da hieß es noch, ja, wie online? Wir haben schon ganz andere Sachen ausgestanden. Ne? Wir, wir braucht ihr Euro nichts online? Ne? Also so ging die Diskussion damals los. Das hat sich dann spätestens mit der Pandemie, das muss man wirklich sagen, Komplett erledigt, weil in der Pandemie waren unsere Mitglieder sehr froh, dass jeder seinen Onlineshop hatte, weil er mit dem natürlich mit dem Kunden weiter im Dialog bleiben konnte und so weiter und so fort. Also das hat uns damals fantastisch durch die Pandemie gebracht, muss man wirklich sagen. Unsere Mitglieder hatten teilweise die besten Geschäftsabschlüsse seit 25 Jahren und da war dann im Grunde eigentlich auch hat es sechs oder sieben Jahre und die Pandemie gedauert, dann äh, waren alle überzeugt, dass es der richtige Weg war. Ja, also die äh,
1: tatsächlich, wie man so oft hört, die Pandemie auch da als super CDO, der dazu beigetragen hat, äh, dieses Thema zu kann. Ja, ich war ja tatsächlich letztes Jahr, du hast es angesprochen auf der Convention und hatte auch das Gefühl in den Gesprächen tatsächlich, diese Thematik ist jetzt verstanden. Es geht ja dann natürlich aber äh, jetzt dann auch immer um die Details und und um die Umsetzung. Da setzen ja sehr viele Unternehmen und wir haben das auch in unserer Studie, die wir mit Google und HDE gemacht haben, der Omnichannel-Studie vor wenigen äh, Monaten als, als Hyperconnector Mobile äh, hier dann auch äh, bezeichnet. Also wir wollen ja alle irgendwo auf Smartphone drauf als, als Händler Ihr ja wahrscheinlich auch. Wie ist also eure äh, Strategie, App, mobil optimierte Websites, Services und so weiter, was da darüber steht?
0: Absolut. Also wir, wir haben unseren Marktplatz schon immer mobile optimiert. Also äh, klare Sache. Ähm, glaub ich glaube, über 60 Prozent unseres Traffics, 65 Prozent kommt über mobile. Allerdings sind die Verkäufe... Äh, über Desktop wesentlich höher, ne, muss man sagen. Das heißt also, informiert wird über, über Smartphone, gekauft wird dann doch noch etwas mehr über das äh, andere Medium. Und das hat für uns natürlich überragende Bedeutung, gar keine Frage. Wir haben auch jetzt gerade äh, jüngst unsere äh, Euronics, meine Euronics äh, App äh, gelauncht, also als Loyalty-Programm. Da kann äh, jedes Mitglied von uns quasi sein eigenes Loyalty-Programm äh, aufbauen, festlegen, seine eigenen loyalen Kunden sozusagen da umgarnen, äh, wir unterstützen das aus der Zentrale heraus mit zentralen Maßnahmen, wir stellen die Technologie zur Verfügung und äh, auch damit wollen wir natürlich auf dem Smartphone des Endkunden stattfinden und relevant stattfinden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich mich jetzt gegen die 80 anderen Apps da irgendwie durchsetzen, die irgendwie relevant sind? Und da haben wir ein paar Ideen, insbesondere als Elektronikhändler. Bei uns tauchen die Kunden sechs, sieben Mal im Jahr auf und im Schnitt. Und jetzt, wie bleibe ich da als App relevant? Aber da haben wir ein paar ganz gute Ideen entwickelt. Also, wie wir da ein Dialogzentrum quasi machen, das für den Endkunden auch Spaß macht und ihm wirklich weiterhilft und von daher dann die Nutzungsintensität auch hoffentlich entsprechend hoch ist.
1: Glaubst du, dass es mit den, mit den regionalen Loyalty-Programmen, den Re äh, Apps, dass das äh, auch wieder so ein Zwischenschritt ist, wie, wie, wie man es ja jetzt hier bei eurem Online-Shop äh, ja dann auch äh, sieht. Weil aus der Kundensicht würde ich ja sagen, eigentlich macht es doch am meisten Sinn, wenn ich eine Euronics-App äh, habe und die gilt dann genauso wie in Köln, wie wenn ich dann eben am Bodensee im Urlaub bin und dann kriege ich da auch Punkte und habe da die gleichen Vorteile wie zu Hause.
0: Das ist natürlich theoretisch richtig, praktisch aber sehr, sehr schwierig, da das alles wir, unabhängige Unternehmer sind. Und wenn der eine quasi einen Preisvorteil auslobt, hat der andere möglicherweise gar keinen Spaß dran, den einzulösen. Das heißt, was wir natürlich machen, an der Stelle jetzt ein positiv hybrid, es gibt gemeinsame Leistungsversprechen, die wir aus der Zentrale heraussteuern, die gibt es, aber es gibt eben auch spezifische, die Händler ausloben, die dann auch nur bei dem Händler tatsächlich dann auch einzulösen sind. Da sieht man dann wieder den Spagat, den man das eine oder andere Mal vielleicht in einer
1: Verbundgruppe äh, hier dann auch machen kann, äh, machen muss. Aber äh, wenn wir dann schauen, die App ist ja auch ein Thema, äh, wo wir dann äh, sagen wir mal die Verbindung zwischen den Welten. Gibt es irgendwelche Themen, die ihr dann auch zentral äh, bespielt, zentrale Konzepte, um auch im Ladengeschäft äh, den Kunden da besser zu, zu adressieren, sein Kauferlebnis da äh, zu optimieren? Das ist ja nicht ganz leicht, wenn wenn ich mir dann nochmal vor Augen halte, die, die unterschiedlichen Store-Konzepte, die ja dann auch, ähm, auch entsprechend fahrt.
0: Ja, aber man kann ja schon generische Aktionen auch äh, entwickeln, die dann für alle gelten. Und ähm, da haben wir dieses Jahr auch zum Beispiel ein ganz großes ähm, Augenmerk drauf gelegt. Wir haben, glaube ich, jetzt elf Wochen äh, am Stück jede Woche eine andere generische Aktion gemacht, also entweder ein Rabatt in Form von XY-Prozent oder eine Dreingabe oder Logistikkosten Lieferkosten und so weiter und so fort. also generische Aktionen. Und die sind dann für alle verbindlich und auch für alle umsetzbar. So. Aber wenn es dann tatsächlich in spezifische Dinge reingeht, wenn es ein Sonntag irgendwie äh, äh, zum Spiel vom TSV Stüchtelhücht kommt, ja, der äh, kriegt dann quasi in der nächsten Woche 10 Prozent auf irgendwas, ja, dann ähm, muss es der Händler eben selber machen.
1: Ich erlebe dich, äh, Jochen, ja vor allen Dingen als jemand, der die digitalen Kanäle dann auch vorantreibt, die Digitalisierung äh, vorantreibt. Wir haben aber gerade hier auch in der, in der letzten Ausgabe von einer von Studie das Channel ab, hier von Ihrer Media Analytics gesehen. Die alten Kanäle sind ja nicht weg. Also alle reden über die App, aber Print wirkt immer noch. Ist es so, dass ihr auch da an der Stelle sagt, der Mix macht es? Also Omni Channel macht es auch bei den Kommunikationskanälen? Oder glaubt ihr doch, dass wir da wieder eine Konzentration sehen werden, dass man, dass man sich dann auch einfach als Händler auf weniger Kanäle dann auch konzentrieren sollte?
0: Also... Sowohl als auch, das ist eigentlich die, die ganz große Herausforderung, die wir jetzt alle haben, weil, weil es gibt eben kein Patentrezept. Und äh, am Ende ist es so, dass jeder irgendwie einen anderen Mix braucht, eigentlich um erfolgreich zu sein. Und dann kommt noch drauf, dass sich der Mix eigentlich ständig ändert. Für mich ist das die eigentliche Herausforderung im Marketing im Moment, so näherungsweise den richtigen Marketing-Mix zu finden, mit dem wir erfolgreich sind. Und ähm, ich glaube nicht, daran so 1.0 digital zu entscheiden. Ich mache jetzt überhaupt keine Beilage mehr. Ich mache es quasi nur noch virtuell, sondern ich glaube, es geht iterativ. Man muss es ausprobieren und dann schauen. Eins wird klar sein, Print nimmt an Bedeutung ab. Print hat auch nicht mehr den Impact auf den Abverkauf. Das hören wir auch von ganz vielen Mitgliedern, die sagen, ich mache Print, um mich zu zeigen. Ich habe keine Erwartung mehr, dass ich darüber verkaufe. Und jetzt geht es natürlich um das Zusammenspiel. Inwieweit kann ich jetzt digitale Beilagen nutzen? Inwieweit kann ich Google nutzen? Inwieweit kann ich Social Media nutzen? Und so weiter und so fort. Und wo investiere ich in welche Maßnahmen eigentlich? Wie viel Geld, damit es nachher erfolgreich wird? Und das muss im Grunde jeder Händler für sich entscheiden und wir in der Zentrale genauso. Ist TV noch das Leitmedium, also für die Marke? Oder müssen wir da jetzt was ändern? Und wir haben jetzt gerade im letzten Jahr sehr viel ausprobiert und neue Erkenntnisse, die ich jetzt aber kann. Aber wir arbeiten da wirklich täglich dran und sind ständig ständigen Austausch, monitoren, machen Analysen, machen Kundenumfragen, machen natürlich, wie soll ich sagen, Vertriebscontrolling. Was haben wir da für einen Impact, mit welcher Maßnahme und so weiter und so fort. Werbung
1: Hi, ich bin Anna vom ECC Köln. Kennst du eigentlich schon den ECC Club? Das Netzwerk für Händler, Hersteller und Lösungsanbieter. Über 360 Mitglieder sind bereits Teil unserer Community, unter anderem auch der Gast unserer heutigen Folge. Als Mitglied unseres ECC-Club hast du die einzigartige Möglichkeit, dich mit dem Who's Who der Handelswelt auf unseren zahlreichen Community-Events auszutauschen. Außerdem bekommst du kostenfreie Einblicke in unsere über 100 Studien, sodass du immer top informiert bleibst. Das sowie viele weitere Vorteile möchtest du nicht verpassen, dann folge dem Link in den Show Shownotes, um Teil der einzigartigsten und familiärsten Community in der Handelsbranche zu werden. Wir freuen uns auf dich! Ja, also wenn du mal jemand sucht, der besonders gute Kundenumfragen macht, dann kannst du dich gerne äh, melden. Du willst natürlich nicht zu viel verraten, aber was man hier verraten kann, bei der Marke setzt er ja schon auf, auf überregionale Aktivitäten und da setzt er ja dann auch schon auf die Kombination äh, mit Sport. Da macht er ja ganz spannende Sachen. Du hast eben Verstappen angesprochen, Fußball war ein Thema, äh im letzten im, äh, im Jahr oder willst du nach dem Abschneiden der Frauennationalmannschaft äh, gar nichts zu
0: sagen? Nein, da, da lassen wir uns ja überhaupt nicht irritieren. Also Strategien muss man auch mal durchhalten, wenn es Rückschläge gibt. Grundsätzlich ist es so, dass wir mit Euronix immer versucht haben, da irgendwie agil und innovativ zu sein. Das haben wir 2012 oder 13 ja schon bewiesen da haben wir mit dem Gaming damals angefangen da haben mich alle für verrückt erklärt ne? als ich dann gesagt habe wir investieren jetzt mal in Gaming dann hieß es oh der Mauch der ist jetzt in der Midlife Crisis der macht da jetzt ganz komische Sachen und da hatte aber noch gar keiner verstanden dass es diesen Markt schon gab da gab es dann schon ESL Finals in Katowice mit 30.000 im Stadion und ich weiß nicht wie vielen an den Rechnern ne? und so weiter und so fort und da haben wir ja wirklich einen guten Weg gemacht und x-facher deutscher Meister und League of Legends und so weiter und so fort mit dem eigenen Team. Und es wurde aber dann irgendwann immer teurer, weil das in der Markt immer größer wurde, immer mehr Investoren in diesen Markt kamen. Und dann mussten wir da die Strategie ein bisschen ändern. Und dann haben wir uns ein neues Thema überlegt, wo wir dachten, dass wir auch gesellschaftlich irgendwie uns gut positionieren können. Und das war dann am Ende Frauenfußball. In Zusammenarbeit mit Euronix International muss man sagen, weil dieses Engagement zwischen Euronix International und der UEFA abgeschlossen wurde. Und wir profitieren da quasi als, äh, als Mitglied, als Deutschland. Und das war natürlich Volltreffer. Letztes Jahr bei der EM, na, das war ja ein Hype, das war unvorstellbar und äh, eine wahnsinnige Brand-Exposure. Also das war traumhaft. Ne? Insofern hat sich das für uns schon verzinst. Das ganze Engagement geht über vier Jahre. Da war übrigens die WM dieses Jahr nicht integriert, das ist nämlich die FIFA, mit der muss man dann wieder einen anderen Vertrag schließen. Insofern sei es drum. Die nächste EM kommt bestimmt und bis dahin sind die Mädels wieder gut in Schuss und dann passt es auch für uns.
1: Also alles, äh, alles richtig gemacht. Dann kommen wir nochmal zurück äh, aufs Gaming. Das passt so schön, weil, äh, weil jetzt in Köln gerade auch Gamescom ist. Der Hype ist riesig. Da für morgen alles ausverkauft an, an Tickets. Ähm, wie wichtig ist für euch jetzt der, der Gaming-Markt dann auch mit dem, mit den richtigen Produkten dabei zu sein? Ähm, auch, auch ökonomisch oder ist es dann doch Eher ein Image-Thema.
0: Sowohl als auch. Der Gaming-Markt ist natürlich groß, keine Frage. Und er ist sehr, äh, wie soll ich sagen, interessant, weil äh, das Publikum ist fanatisch ist bereit, relativ viel Geld auszugeben. Also insofern hochinteressant. Äh, es muss man aber unterscheiden zwischen den echten Gamern und den Mainstream-Spielern. Die echten Gamer, die haben spezifische Bezugsquellen. Die wollen nicht in einen normalen Laden reingehen und sich da was kaufen, sondern da geht der Mainstream-Gamer hin. Und auf den zielen wir ab, weil der kauft dann tatsächlich auch in einem unserer Läden oder online. Also egal, ob es jetzt Playstation ist oder andere Produkte zum Datteln sozusagen oder auch mal ein Gaming-PC. Aber ich sage mal so, diese richtigen wettbewerbsorientierten Gamer, die modden sich ihre Sachen selber, ihre Konfigurationen und so weiter und so fort. Und da sind wir recht positioniert. Wie gesagt, wir ähm, inter eine interessante Zielgruppe, auch sehr groß. Ähm, wir sind seit 2013 dabei, wir haben unser Engagement ein bisschen runtergefahren. Wir werden es jetzt wahrscheinlich auch wieder etwas hochfahren. Und die Gamescom ist wahnsinnig interessant, weil da passiert tatsächlich auch noch Innovationen und, und neue Dinge. Und äh, die Spiele werden alle immer mehr immersive, ich nenne es mal so. Ich habe selber ein unglaubliches Erlebnis hinter mir als Simracer, in dem ich tatsächlich in einem Motion-Simulator mit 3D-Brille sozusagen dann die Nordschleife gefahren bin und da kriegst du Angst, weil das, äh, das Interessante dabei ist, dass durch diesen Motion-Simulator der Körper genau die gleichen Informationen kriegt äh, wie die Augen. Also es war oft das Problem bei äh, VR, dass äh, man steht halt irgendwo rum und dann hat man diese 3D-Bilder. Aber der Körper hat eigentlich eine ganz andere Information, als die Augen kriegen. Und dann gibt es auch diese vr sickness Und in diesem Motion-Simulator kriegst du auf einmal alles passend. Der Sitz bewegt sich genau wie die Strecke. Und dann denkst du wirklich, ich sitze in diesem Fahrzeug. Und dann kommt eine No-Look-Kurve, wo du quasi mit äh, im fünften Gang normalerweise, also an einem PC, bevor du das durchfährst und denkst, nee, also jetzt lupfe ich lieber erstmal, guck nochmal, ob es reicht. Ne, so. Und ähm, dann erwischt man sich dabei, wenn man die eigenen Verhaltensweisen verändert, vorsichtiger wird, ne, weil es realistischer wird. Also völlig verrückt. Tolles Erlebnis. Das klingt
1: ja. wirklich toll und bringt mich zu der Frage, ist das vielleicht der Bereich, äh, den, den auch die Branche insgesamt, Konsum, Elektronik einfach braucht, wo eben jetzt dann noch in Innovationen entstehen? So, ich habe das Gefühl, bei, bei Smartphones werden ja die 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 Innovation eher inkrementell von, von Jahr zu Jahr. Da passiert ja jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber jetzt lebt ja genauso bei Spülmaschinen oder, oder Waschmaschinen. Natürlich gibt es immer Verbesserungen, aber die großen Innovationen, die vielleicht auch dafür sorgen, dass man dann eben ein Gerät austauscht, obwohl es eigentlich noch gut seinen Dienst tut, bleiben da vielleicht eher aus. Ist es ist auch Gaming deswegen so wichtig, weil, weil da wahnsinnig viel passiert,
0: viele Innovationen. Ich glaube schon. Da sind auch viele Leute, junge Leute mit befasst, ne? die wollen, dass es weitergeht und dass sie natürlich neu inspiriert werden, neue Anregungen bekommen. Und da tut sich aus meiner Sicht ziemlich viel. Also von daher muss man da immer ein Auge drauf haben, auch als Mainstream-Marke. Und wir gucken uns das an und sind mit unseren Angeboten dann auch entsprechend ähm, positioniert. Ja, und für mich persönlich macht das natürlich sowieso Spaß. Dieses Jahr kann ich leider nicht teilnehmen, aber ich bin bestimmt wieder bei der Nächsten dabei. Im Übrigen aber genauso wie die IFA... Wenn ich mir die Nebenbemerkung mal erlauben darf, die brauchen wir nämlich auch am anderen Ende. Und ich hoffe, dass dann auch viele irgendwie den Weg dahin finden, um diese wunderbare Messe zu stärken, weil die doch nach wie vor auch wenn es ein bisschen an Innovationskraft eingebüßt hat und so weiter sofort so fort ein Impulsgeber ist für unsere Branche und ähm, von daher dringend gebraucht wird. Ja, also
1: drücke ich schon mal äh, ganz fest die Daumen. Ähm, auch da ist ja das Messegeschäft jetzt durch Corona oder nach Corona nicht zwangsläufig einfacher hier geworden. Wir müssen leider schon so ein bisschen auf die Zielgerade äh, hier einbiegen und du bist ja Sportler auch ein bisschen schnell, wenn ich auf die Uhr äh, gucke. Vielleicht die erste äh, die erste Frage noch, noch ziemlich generisch. Ähm, ich bin das gestern selber gefragt äh, worden. Sehen wir jetzt jetzt speziell in, in deiner, in eurer Kategorie, sehen wir da jetzt auch ein Ende des Online-Wachstums. Haben wir da jetzt so die Sättigungsgrenze? Wir liegen ja so, wenn ich so richtig im Kopf habe, irgendwo zwischen 35 und 40 Prozent Marktanteil online. Insgesamt, wenn ich mir die, die Kategorie Consumer Electronics anschaue, ist es das jetzt? Wir sehen ja äh, letztes Jahr zum ersten Mal einen Rückgang des Online-Handels in, in Deutschland. Wir sehen auch dieses Jahr... Tut er sich bis dato vergleichsweise schwer, schwerer als der stationäre Handel in, in vielen äh, Kategorien? Oder glaubst du, äh, dass die Geschwindigkeit jetzt zwar nachlässt, aber dass wir sukzessive in den nächsten Jahren doch weitere Verschiebungen haben
0: werden? Ich glaube, dass es da jetzt gerade so eine Beruhigung gibt, definitiv. Aber es hängt ja immer davon ab, welche Impulse es dann gibt. Also wenn die nächste Pandemie kommt, geht es natürlich dann wieder weiter. Oder wenn es zum Beispiel neue Produktkategorien gibt, die extrem online-affin sind, dann kann es natürlich eine Belebung auch des Online-Marktes geben. Im Moment kann ich das nur bestätigen, was du sagst. Es gibt jetzt gerade so eine Stagnation an der Stelle. Es gibt auch, ich sage mal, von Herstellerseite im Moment kein großes Interesse, den Online-Marktanteil noch höher zu fahren. Und ja, aber wie gesagt, das hängt davon ab, welche Parameter sich natürlich für die, in der Zukunft noch verändern. Und da kann es natürlich schon wieder irgendwie weitergehen. Für uns als Euronix haben wir noch Luft nach oben, weil wir sind noch nicht bei 30 oder 35 Prozent. Also insofern gehe ich da nochmal von dem Marktwachstum für uns aus. Ja,
1: Jochen, du sprachst ja Innovationen an, die, die wichtig sind. Eine könnte natürlich auch sein, dass sich die, die, die Online-Art des Einkaufens dann vielleicht auch äh, noch stark verändert, noch attraktiver wird. Bei aller Begeisterung für Augmented Reality, Virtual Reality, das Metaverse ist es aber wahrscheinlich nicht, was den äh, nächsten Schub bringt oder doch? Finde ich euch
0: äh, bald auch im, im Metaverse mit Ironics. Es kommt drauf an, wie relevant es wird. Ne? Also, irgendwann muss man eigentlich schon irgendwie im Blick behalten äh, und schauen, wie man sich da positioniert. Keine Frage. Wobei ich habe da ja schon mehrere Phasen jetzt auch miterleben dürfen in meinen 59 Jahren. Also, Second World. Und ich weiß nicht, was es da alles gab. Und dann hieß es, pass mal auf, jetzt ändert sich alles. Und jeder lebt dann quasi nur noch im Netz, äh, ob das dann tatsächlich so wahnsinnig bedeutend wird, weiß ich nicht. Also ich glaube sogar eher weniger, weil am Ende ist es so, dass Menschen immer noch mit Menschen interagieren wollen. Das ist einfach so. Und spätestens auch in der Zeit nach der Pandemie, welche Sehnsucht es da gab, dass sich Leute wieder treffen, dass sie also auf Events gehen und äh, sich gemeinsam irgendwie Erlebnisse haben. Persönlich, das hat mir das eigentlich dann auch nochmal bestätigt. Natürlich wird dieses Metaverse einen wichtigen Teil wahrscheinlich unseres zukünftigen Lebens ausmachen, weil man da viele Dinge sehr elegant organisieren kann. Ich sag's mal so. Aber für echte Emotionen wird es wahrscheinlich um den persönlichen Kontakt nicht gehen. Wenn
1: wir jetzt äh, äh, noch in die Zukunft schauen, dann auch, auch ähm, abschließend, welche Bedeutung, ihr habt auch jetzt ein ganz spannendes Projekt vorhaben, wenn ich es richtig äh, gelesen habe. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. New You. Welche Bedeutung äh, wird dieser Zukunftsstore äh, für euch dann auch in fünf Jahren äh, hier haben? Und vielleicht sagst du nochmal. Zwei, drei Sätze dann auch dazu für diejenigen, die es wie ich kaum aussprechen können und vielleicht aber noch gar nicht so viel darüber wissen.
0: Also welche Bedeutung das tatsächlich hat in fünf Jahren, das kann ich nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass die ganze Journey, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, schon mal sehr wertvoll war. Ne? New You, also das neue Du sozusagen, der New You. Da haben wir versucht, letztendlich ein neues Einfallstor in unser Geschäftsmodell zu finden. Und zwar, es gibt das Einfallstor Ware. Ich brauche was oder ich will was. Es gibt das einfall service was kaputt oder ich will es irgendwie anders haben. Und es gibt das Einfall-to-Mensch. Das haben wir jetzt neu erfunden sozusagen, indem wir sagen, wir wollen dich coachen. Also wenn Menschen heute das Gefühl haben, ich will jetzt zum Beispiel verantwortungsvoller, nachhaltiger leben, was muss ich denn tun, um jetzt meinen Fuhrpark zu Hause so aufzusetzen, dass es wirklich sinnvoll ist? Also es fängt natürlich mit Strom, Energie und allen Themen an und geht weiter über Gesundheit und so weiter und so fort. Und wenn ich da einen, ich sag's mal, kompetenten Ansprechpartner habe, der mir da eine Navigation gibt oder am besten eine Community, die mir Navigation gibt in Form eines Shops, an dem ich dann auch noch beteiligt bin über ein Beteiligungsmodell, wo ich Gleichgesinnte finde, mit denen ich mich dann in der Community austauschen kann, dann kann das ein mögliches interessantes Angebot für eine bestimmte Klientel in unserer Gesellschaft sein. Und das fanden wir sehr, sehr spannend. Und im Moment ist es ein Marketingprojekt, ja, und ob das tatsächlich irgendwann ein wirtschaftliches äh, Modell sein kann. Also äh, ist es den Leuten wirklich. Das Geld wert, dann auch dafür zu bezahlen, weil das ja erstmal nichts mit Verkauf von Ware zu tun hat, sondern als erstes Mal mit einem Beratungsansatz. Das muss ich noch zeigen. Aber so weit wollten wir auch noch gar nicht gehen, sondern uns ging es darum, uns mal mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und so ist dieser New You Store in Anführungszeichen entstanden. Das heißt, auch ein Beteiligungsmodell für alle, die dabei sind, sodass man auch eine Nähe, eine Community schafft, die sich dann letztendlich über ein Mitbestimmungsrecht auch die relevanten Themen, die in diesem Store gespielt werden, gemeinsam definieren und bestimmen kann. Ja, also tatsächlich ein hochinnovativer Ansatz, den ihr da
1: äh, fahrt. Wirklich spannend. Ich bin mal gespannt, äh, welche Relevanz es dann tatsächlich haben wird, wenn wir uns in fünf Jahren äh, hier wiedersehen, nochmal Revue passieren lassen, was wir damals gesprochen hatten. Wenn wir uns in fünf Jahren wiedersehen würden und und äh, dann auf die Entwicklung von Ironics äh, zurückblicken. Was glaubst du, werden so zwei, drei zentrale Entwicklungen sein, die wir dann äh, besonders stark diskutieren werden?
0: In fünf Jahren? Oh, also da wird auf jeden Fall ein wesentliches Thema wird sein, dass wir die Rolle der Genossenschaftszentrale neu definieren müssen. Also die Zentralen der bisherigen Kooperationen oder Genossenschaften waren oft ausführende Organisationen. Das heißt also, gegründet wurden die mal. Von Händlern, die dann letztendlich vorgegeben haben, in welche Richtung alles zu gehen hat und diese Zentralen waren dann die ausführenden Organe. Heute ist es aber so, dass jetzt zunehmend die Zentralen ähm, Verantwortung auch für das Geschäftsmodell der Mitglieder über, oder der Händler übernehmen müssen, damit zu führenden Organisationen werden müssen. Und äh, dazu braucht es natürlich auch zentrale Prozesse als Infrastrukturgeber für und, und Systemdienstleister sozusagen für die angeschlossenen genossen Und da ist es natürlich ein spannender Weg, so viel Zentralität wie nötig und Dezentralität wie möglich zu finden. Und da gibt es natürlich ein... Äh, unterschiedliche Auffassungen zwischen den Fraktionen, was da nun das richtige Maß Dinge ist. Und die Genossenschaften, die das am besten moderieren, die werden dann auch erfolgreich sein. Ich gehe davon aus, dass es das bei der EuroNext in fünf Jahren der Fall sein wird, dass wir das gut moderiert haben und deswegen da auch nach wie vor sehr erfolgreich sind. Also das wird auf jeden Fall ein spannender Weg sein, welche Rolle die Zentrale da spielt und der zweite, wie wir unser Geschäftsmodell weiterentwickeln und unsere bestehenden Geschäftsmodelle. Und da gibt es äh, teilweise Erosionseffekte, habe ich vorhin also zum Beispiel im TV-Bereich. Wir kommen sehr stark aus dem tv bereich hat einen erheblichen Umsatzanteil. Und da mussten wir uns schon überlegen, wie wir die zukünftig äh, umsatzseitig, aber auch ertragsseitig äh, kompensieren. Und äh, da haben wir jetzt äh, schon mit erneuerbaren Energien oder mit den Elektrofahrzeugen, die wir verkaufen, da haben wir vor drei Jahren angefangen, waren wir die ersten in Deutschland, die Elektrofahrzeuge verkauft haben und den Beweis angetreten, dass man über den Elektrohandel Elektrofahrzeuge verkaufen kann und eine völlig neue Tür aufgestoßen sozusagen in diesem Bereich Immobility. E und den wollen wir natürlich weiter ausbauen. Und wer sagt denn, dass wir in fünf nicht ein bedeutender Teilnehmer im deutschen Autohandel sein können mit der Ergonix. Und das wäre schon ein strategisches Ziel, das ich gerne weiterverfolge.
1: Ein wunderbares Schlusswort, Jochen, vielen, vielen Dank für deine Zeit am Freitagmittag. Dankeschön, Jochen.
0: Spannende Insights, die du uns hier mitgegeben hast. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. War mir eine große Ehre und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, du lädst mich mal wieder ein, irgendwann. in fünf Jahren spätestens.
1: Absolut. Wir laden uns gegenseitig äh, ein, äh, Jochen. Und äh, wir freuen uns. Ich kann das für mich sagen, wenn wir uns entsprechend über diese spannenden Themen dann wieder austauschen äh, können. Das war die heutige Handelbar mit Jochen Mauch, leidenschaftlicher Sportler leidenschaftlicher Gamer und leidenschaftlicher Vorstand der Euronics, der diese Verbundgruppe in das Omnichannel-Zeitalter führt, der auch daran glaubt, dass auch zukünftig Menschen mit Menschen agieren äh, wollen und das eine Chance für Euronics darstellt. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen spannende Gast aus dem Handelssegment. Äh, Josef Grafner wird bei mir äh, sein, aus Graz dann zugeschaltet von Link Mobility und wir werden über die Kommunikation der Gegenwart, aber vor allen Dingen auch der Zukunft sprechen. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast und bleibt uns gewogen. Und bis zum nächsten Mal sage ich, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.